0: Hej och välkomna till Madrömmarnas podd. Idag så är det vårt andra sommaravsnitt- vilket innebär att jag, Julia, kommer att ta er igenom dagens fall. Och det jag ska berätta om idag är mordet vid gångtunneln. En tidig sommarmorgon den 27 juli 2018 klockan 05.23 så kommer in ett samtal till SOS från en man som är på väg till jobbet på sin cykel att en kvinna ligger svårt skadad i en gångtunnel i Fagersta under riksväg 68. Mannen som har hittat kvinnan påbörjar HLR och polisen kallas till platsen och det konstateras att kvinnan då avlidit. Hon ligger i gräset bredvid cykelbanan som går igenom tunnen. Hon är iklädd ett svart linne, BH-strumpor samt skor. Och hennes trosor ligger nedanför hennes fötter och en tröja ligger och täcker över hennes hals. Det är vittnet som har lagt den där för att försöka stoppa blödningarna från halsen. Polisen börjar säkra platsen och kroppen täcks av ett kroppstält och man börjar samla ihop svår och bevis på platsen där kroppen legat. En handväska som ligger bredvid kroppen kollas igenom och där hittas ett ID-kort som tillhör Nella och Lander. Polisen tar även bort tröjan som täcker hennes hals och ser där skärsår. Tröjan läggs i en papperspåse och kvinnans jeans som hittade på platsen läggs i en annan. Vittnesmål från mannen som hittade henne tas och man spärrar av platsen. En hundpatrull kommer dit i sök efter bevis och polisen söker på närliggande platser av avspärrningen och får ett fynd på den närliggande skolans skolgård. I rabatten hittar polisen en kniv och på asfalten fem meter ifrån där kniven hittades så finns det blod. Spåren samlas ihop och skickas till NCF, Nationellt Forensiskt Centrum. Efter bara två dagar från att kvinnan hittades- så hade polisen anhållit en man- efter ett intensivt spaningsarbete. Mannen heter Johan Falkvist. Men innan vi går in på själva handlingen- så ska vi gå tillbaka i tiden- till då Johan var liten. Den 25 april 1990- så föds Johan i Falun. Där växande upp med sina tre äldre syskon- och sina två föräldrar. Han är en speciell pojke- och det märks redan under hans tid i grundskolan att han var annorlunda från de andra i klassen. Han kunde ha med sig ut i skolan och stala även pengar hemifrån för att kunna muta sig in bland killarna i klassen. Johan hade det tufft hemma på grund av hans pappas psykiatriska problem men också aggressioner. Johan får lära sig av sin far hur kvinnor ska behandlas och det är redan här hans kvinnhat startar. 2006 så börjar Johan på omvårdnadsprogrammet i Falun. Och här blir han besatt av en tjej i klassen. Han börjar skriva hennes kärleksbrev som han lämnar i hennes skåp utanför klassrummen. Men kärleken han beskriver är inget hon besvarar och han börjar känna sig kränkt. Han bestämmer sig därför att skriva ett nytt brev men av en helt annan karaktär. I brevet beskriver han hur han ska våldta och mörda henne med mera tjejen blir såklart väldigt rädd och brevet polisanmäls Johan åtalas då för olaga hot och han döms till samhällstjänst och böter 2009 och han stängs också av från omvårdnadsprogrammet och får därför gå klart utbildningen på distans han isolerar sig av mer och mer hemma i sitt föräldrahem och kommer att göra det under cirka 10 års tid Under dessa år så börjar hans äldre syskon att flytta hemifrån- och Johan blir till slut den enda kvar av barnen i hemmet. Tiden hemma är inte lätt. Hans dominanta pappa vill inte ha honom där- och Johan har under denna tiden inga vänner att umgås med. Tiden går och 2018, den 20 februari, tar Johan sitt steg ut i vuxenvärlden. Hans bror köper honom en lägenhet i en bruksort i Fagersta- Där hjälper han Johan med räkningar och rutiner och försöker lära Johan hur man ska ta hand om en lägenhet. Självklart hade Johan tagit ett stort steg med att flytta från sitt föräldrahem men han var fortfarande isolerad från sociala sammanhang då han inte hade några kompisar. Johan sysselsatte sig med tv-spel och filmer och han började även gå på promenader för att sysselsätta sig. Det var här han började skapa vänskap med de yngre ungdomarna i bruksorten. Han är 28 och ungdomarna är runt 13-17 år gamla som han börjar umgås med. Han köper ut alkohol och cigaretter till dem och blir därför en i gänget. Han bjuder hem dem till sig och därför spelar tv-spel och sover över. En del av dessa ungdomars föräldrar märker dock att Johan börjat köpa ut alkohol till deras barn och bestämmer sig därför att kontakta polisen med den informationen. Polisen sätter då span på Johan under en tid men inget händer från polisens sida och Johan fortsätter att langa alkohol och cigaretter till bruksortens ungdomar. Sex veckor innan mordet på kvinnan så träffar Johan en 14-årig kille under sin judoträning han går på. De blir snart vänner och börjar umgås och de spelar våldsamma tv-spel hemma hos Johan och kollar film. De delar även med sig av hemligheter och fantasier de har. 14-åringen berättar att han vill våldta en kvinna. Och Johan berättar att han vill döda en kvinna. Veckorna går och vi hamnar på dagen den 26 juli. Johan och 14-åringen möts upp hemma hos honom. De spelar då tv-spel och 14-åringen dricker alkohol och de bestämmer sig sen för att se en film. 22.30 pausar de filmen. –och börja där planera inför att göra deras fantasier till verklighet. Klockan 23.40 börjar de göra sig redo. De klär på sig tjocka mörka kläder. De tar med sig knivar och en soft airgun. Och Johan tar också med sig vinylhandskar. De ber sig ut i sommarnatten i jakt efter ett offer att dela på. De bestämmer sig för att först gå ner till handkrogen i Fagersta. Där ser de två unga kvinnor komma gående– men kvinnorna försvinner och Johan och 14-åringen- bestämmer sig för att fortsätta leta. Nere vid hamnkrogen börjar de vandalisera- och förstör krogens fönster. Johan, som har sina vinylhandskar på sig- tar av dem efter vandaliseringen- fyller dem med grus och kastar dem sedan i vattnet vid hamnen- 14-åringen och Johan bestämmer sig sedan för att börja ta sig mot Fagerstads centrum- men under sin promenad in mot stan så börjar 14-åringen må dåligt- på grund av all alkohol som han ska ha druckit. 14-åringen lägger sig därför in till ett beskärs vid sidan av gångvägen de går på. Johan blir arg och frustrerad för 14-åringen. De hade ju en plan att följa. Plötsligt ser han och en kvinna komma gående ensam- Han tycker hon går lite vingligt och tänker därför att hon kan komma att bli ett lätt offer. Han stannar upp henne och frågar om hon hade kunnat hjälpa hans vän som tycks må dåligt- men kvinnan vill inte och fortsätter därför gå. Men detta tar inte Johan lätt på. Han känner sig kränkt och tycker att kvinnan var otrevlig mot honom. Han försöker väcka liv i 14-åringen och menar på att de nu ska göra det som de planerat- men 14-åringen börjar tveka. Men på något sätt så får han 14-åringen att pigna till och de fortsätter att hålla sig till planen. De börjar gå efter kvinnan som fått ett visst försprång. Men Johan kommer på en idé för att kunna ta sig runt tunneln och möta upp kvinnan på andra sidan. Kvinnan kommer till tunnen och ser plötsligt Johan stå där. Han har nu tagit upp sin soft airgun och riktar mot henne och säger «Jag ska döda dig om inte du gör som jag säger». 14-åringen har nu kommit i kapp och står nu bakom kvinnan. De tvingar ut kvinnan ur tunnen och säger åt henne att lägga sig på gräset. Johan säger att om vi våldtar dig kanske vi inte dödar dig. Därefter våldtar 14-åringen kvinnan och när han är klar säger kvinnan att hon ska väl få gå nu när hon fick som de ville. Men då ska Johan ha svarat att det inte är någonting han kommer ihåg att han har sagt- han närmar sig henne och hon börjar skrika. Han tar fram en av sina knivar och håller mot hennes hals. Han stannar upp och tvekar. Men plötsligt hugger han henne i nacken. Om och om igen. Efter detta så springer Johan och 14-åringen därifrån. Hem mot Johans lägenhet. Och under tiden ska 14-åringen sagt att han vill ta en paus från deras svenska Och Johan håller med. De lovar också varandra att inte gå till polisen eller berätta för någon om det som har hänt. Natten efter mordet ber sig Johan ut på en promenad. Han vill gå till tunneln men när han närmar sig så kan han bara inte. Han går därför till en mack i närheten och sätter sig utanför och dricker vatten. En polispatrullar ut och kör denna kvällen och får syn på Johan ensam mitt i natten rickandes. De bestämmer sig för att kolla läget med honom och allt verkar vara bra med mannen enligt poliserna. Han ska vara nykter och han pratade om hur hemskt det var med mordet som skett precis i närheten. Det inte poliserna vet är att de precis talat med mördaren som de letar efter. För tidigare den kvällen så ska en anhörig till 14-åringen ringa till polisen. 14-åringen ska då ha sagt att han bevittnat mordet och han vet vem mördaren är. Polisen kunde därefter identifiera mördaren efter förhör med 14-åringen. Johan Falkvist grips sedan i brottsmisstanke om mord på Nella Hollander i närheten av sitt hem. Han förs först till Stockholm för blodprov och topsning hos rättsmedicin. Sedan förs han till polisstationer i Västerås där han kommer att sitta i förhör efter förhör och förneka mordet. Första förhöret hålls den 29 juli. Där han delges brottsmisstanke för mordet på Nella Hollander, men han förnekar. Dagen efter hålls förhör nummer två, och han fortsätter även i detta förhör att förneka brott. Han berättar en påhittad historia om hur han och 14-åringen ska ha hängt ihop hela mordnatten och tagit sig sedan en promenad tillsammans för att svalka sig. Men poliserna ifrågasätter detta, då vittnas påståenden om de varma kläderna de ska ha synts i, med tanke på att det ska ha varit så varmt i Johans lägenhet att de två skulle vilja se ut för att svalka sig. Förhöret avslutas, men dagen efter kallas det till förhör igen. Johan har en del saker han vill berätta, och det är under detta förhöret som Johan berättar sanningen om vad som ska ha skett. Han erkänner då att han har mördat Den 4 januari 2019 kom domen. Johan Falkvist dömdes för livstidsfängelse. En rätt psykiatrisk undersökning gjordes också men den visade inte mer än att Johan hade en psykosocial störning och han dömdes därmed till fängelse. 14-åringen var mindreårig under tiden för brottet och blev därför inte dömd utan där är det socialtjänsten som kommer att ansvara för hans vård framöver. Två individer tar sig alltså ut efter att ha delat med sig av sina sjuka fantasier och bestämmer sig för att göra dem sanna. Resultatet blir att en liten flicka missade sin mamma, en mamma och en pappa missade sin dotter och en bror missade sin syster. Hoppas ni har tyckt om dagens avsnitt trots det tragiska fallet jag berättat om. Nästa vecka är Alisa tillbaka med nästa sommaravsnitt. Så missa inte det. Och ha det så bra. Så ses vi i mardrömmarnas värld.